0: Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir haben das gerade gehört, dieses Gebet, dass wir uns danach sehnen, dass wir uns wünschen, dass wir dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst, durch dein heiliges Wort. Dass du unsere Herzen veränderst. Dass du durch deinen Geist uns bereit machst, dein Wort zu hören und danach zu leben. Wir wollen beten für die, die, unter dem Klang meiner Worte jetzt sind und die dich vielleicht noch nicht wirklich als ihren Retter und Herrn kennen. Wir wollen beten, dass dein Wort wirkt, dass dein Geist ihre Herzen auftut, sodass sie Acht haben auf das, was du ihnen zu sagen hast, sodass sie dich erkennen in deinem Wort. Und ich bete für uns, die wir dich kennen, dass wir zugerüstet werden, immer mehr so zu leben, wie es dir gefällt. Und so beten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir haben letzte Woche eine neue Predigtserie begonnen durch den Mittelteil der Apostelgeschichte, wirklich den Großteil der Apostelgeschichte, nämlich die Missionsreisen des Apostels Paulus. Und Markus Michnik hat die ersten zwölf Verse von Apostelgeschichte 13 gepredigt und uns dabei aufgezeigt, wie der Heilige Geist eine ganz wesentliche Rolle spielt gleich zu Beginn der Mission. Es war der Heilige Geist, der Barnabas und Paulus berufen hatte. Er hatte der Gemeinde gesagt, sendet sie aus. Es war der Geist, der Paulus und Barnabas und auch Johannes Markus, der mit ihnen ging, zurüstete, sodass sie mutig das tun konnten, wozu sie berufen waren. Und es war der Heilige Geist, der dann auch durch sie wirkte und so großes tat, als der Statthalter Sergius Paulus zum Glauben kam durch ihr Zeugnis und ihr vollmächtiges Wirken. Markus hatte uns vor allem ermutigt, dass auch wir dem Heiligen Geist Raum geben sollten. Nach der Predigt kam eine ganze Reihe von Geschwistern auf mich zu und im Gespräch hörte ich immer wieder eine Frage. Wie genau tue ich das? Wie genau kann ich denn dem Geist Gottes in mir Raum geben? Nun, unser heutiger Predigtext, der unmittelbar auf den Volk von letzter Woche, hilft uns, das genauer zu erkennen. Unser heutiger Predigtext findet sich in in Apostelgeschichte 13, das sind die Verse 13 bis 52, also der ganz große Teil des Kapitels. Und in diesem Predigtext sehen wir, wie Paulus zuerst zusammen mit Barnabas von Zypern, wo er letzte Woche in den ersten Versen tätig war. Wie er von dort kommt, jetzt nach Antiochia in Pisidien. Ganz kurze Hinführung wirklich. Und dann hören wir den ersten langen Bericht einer Predigt des Apostels Paulus. Wir haben ihn gerade gelesen gehört. In den Versen 16 bis 41. Die Zusammenfassung einer evangelistischen Predigt in der Synagoge in, Pis- in Antiochia in Pisidien. Und dann sehen wir schließlich in den Versen 42 bis 52, wie die Zuhörer darauf reagieren. Wir sehen, dass diese Predigt nicht ohne Wirkung bleibt, sehr unterschiedliche Wirkung hat unter Juden und Heiden. Und das sind wirklich die, die drei Abschnitte, die wir nacheinander betrachten wollen. Und mein Ziel in dieser Predigt ist es schlicht und ergreifend, dass wir genauer erkennen, wie auch wir dem Geist Gottes Raum geben können dass wir etwas lernen von der Verkündigung des Apostels Paulus und dass wir Zuversicht gewinnen, dass so wie der Geist Gottes durch das Wort Gottes damals gewirkt hat, der Geist Gottes durch das Wort Gottes auch heute noch wirken kann und wird, wenn wir dem Geist Raum geben. Lasst uns also zu Beginn die ersten drei Verse betrachten. Wir hatten gesehen, Paulus und Barnabas waren ausgesandt worden von Antiochia in Syrien. Das war bemerkenswert. Da wurde nicht der ausgesandt, der gesagt hat, ich wäre gerne Missionar. Da wurden die ausgesandt, die wirklich die tragenden Säulen der Gemeinde waren. Das Bild ist verzerrt, aber das wäre so, als wenn ihr sagt, wir senden Matthias Mockler und Matthias Lohmann aus. Das haben die getan. Weil der Heilige Geist diese Männer, Paulus und Barnabas, berufen hatte zu gehen. Und so waren sie, gegangen Und sie waren zum Mittelmeer gegangen und als erstes gingen sie, fuhren sie mit einem Schiff zur Insel Zypern. Durchzogen die Insel und waren dann am Ende in Paphos, wo sie dem Stadthalter, Sergio Paulus, das Evangelium predigen konnten und dem Zauberer bei Jesus, der ihnen widerstand, letztendlich Einhalt gebieten konnten. Und ab Vers 13 lesen wir jetzt, wie sie von dort abfahren. Paulus aber und die, um ihn waren, fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge, in Pamphilien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Nach der Lesung des Gesetzes und der Propheten aber schickten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und ließen ihnen sagen, liebe Brüder, wollt ihr etwas reden und das Volk ermahnen? So sagt es. Also wir sehen, wie es von Parfos aus weiterging. Wir haben auf dem Gottesdienstblatt auch so eine wunderbare Karte. Vielleicht hilft das auch nochmal so ein bisschen zu sehen. Also sie kamen von Antiochia, kamen rüber auf die Insel Zypern und jetzt segeln sie Richtung Norden in die heutige Türkei. Das, was dort als Antalya benannt ist, ist das heutige Antalya. Eine relativ bekannte Stadt, der eine oder andere war vielleicht schon mal da. Und ganz in der Nähe ist diese Stadt Perge. Dort gehen sie zuerst hin ähm, und dort trennt sich jetzt Johannes Markus von ihnen. Johannes Markus hatten sie aus Jerusalem mitgebracht. Das hatten wir am Ende von Kapitel 12, kann man das nachlesen, wie sie ihn mitgebracht hatten. Ursprünglich nach Antiochia, wo Barnabas und Paulus einen längeren Dienst taten. Und ihn hatten sie nun mitgenommen, auch nach Zypern. Er war bei ihnen, das hatten wir gelesen, auch letzte Woche. Und Johannes trennt sich jetzt von Paulus und Barnabas. Das wird ja nur kurz erwähnt, aber das wird später bedeuten, weil Johannes Markus ähm, jemand ist, den Barnabas auch auf die zweite Missionsreise wieder mitnehmen möchte. Und Paulus hält das für keine so gute Idee. Das heißt, Paulus war ganz offensichtlich nicht begeistert davon, dass Johannes Markus jetzt sie verlassen hat, zurück nach Jerusalem geht. Wir erfahren nicht genau, warum. Aber noch sind Paulus und Barnabas eng miteinander unterwegs und sie entscheiden sich weiter ins Landesinnere zu ziehen. Und kommen dort, und wenn wir das auf der Karte ansehen, weiter im Norden, zu der Stadt Antiochien oder auch Antiochia. Es gab damals eine ganze Reihe von Städten, die so benannt worden waren, die historische Hintergründe. Hat also nichts zu tun mit dem Antiochia, von wo sie gekommen waren. Nicht? Das ist so ein bisschen wie, wenn man von Neustadt nach Neustadt zieht. Äh, da gibt es ganz viele Städte, die so heißen, Das ist da nicht zwingend, dass man einfach nur in der Stadt umgezogen ist. Das ist eine ganz andere Stadt. Da waren sie vorher noch nicht und dort gehen sie jetzt in die Synagoge am Sabbat. Das ist nicht erstaunlich wiederum, denn äh, sie waren gute Juden. Paulus war Pharisäer, ähm, also ein ein Lehrer unter den Juden. Und das war der Ort, zu dem sie gingen. In in Antiochia, in Syrien, hatten sie auch in der Synagoge ihren Dienst getan. Das war wirklich der Ort, wo die Juden dann Christus als den Messias erkannten. Und äh, die christliche Gemeinde war die ganz logische Fortsetzung der Versammlung in der Synagoge. Und wahrscheinlich haben sie den Synagogenvorstehern gesagt, wenn die rechte Zeit gekommen ist, haben wir eine wichtige Botschaft für euch. Wir sind hierher gekommen von Jerusalem, ja, dem Ort, wo das Leben des jüdischen Glaubens sich zentral abspielte. Wir sind gekommen von Jerusalem über Antiochien in Syrien und dann über Zypern, um euch eine wunderbare Botschaft zu verkündigen, das Heil unseres Gottes. Und und das erklärt wahrscheinlich, warum sie jetzt eingeladen werden. Liebe Brüder, wollt ihr etwas reden? Das hatten sie offensichtlich gesagt, wir wollen was reden und das Volk ermahnen. So sagt es. Das Wort ermahnen, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, im Neuen Testament weiß, ermahnen kann auch ermutigen oder belehren heißen. Also es geht ja wahrscheinlich weniger um eine direkte Ermahnung, sondern etwas zu verkündigen. Und das ist die Hinführung. Und damit beginnt auch schon die Predigt und die wollen wir uns ausführlich anschauen. Die Predigt hat wie jede gute Predigt drei Teile. Nun, um das deutlich zu machen, nur um euch zu helfen, hat das Gottesdienstblatt heute eine Predigtstruktur wirklich mit einem Punkt 1 und einem Punkt 2. Wir haben extra den Punkt 0 0 benannt, damit wir keine Drei-Punkte-Predigt haben. Damit nicht das Gerücht aufkommt, man muss immer Drei-Punkte-Predigten haben. Es soll ja Leute geben, die denken, das wäre hier verpflichtend. Ist nicht so. Ähm, Und tatsächlich ist das einfach nur eine Beschreibung, wie in der Apostelgeschichte vieles einfach beschrieben wird. Das sind keine normativen Dinge, das müssen wir immer so tun. Das wird überhaupt in den nächsten Wochen eine Herausforderung sein, immer zu unterscheiden. Wo wird einfach beschrieben, wie es war? Und wo wird uns etwas aufgezeigt, was auch wir tun sollten? Das ist gar nicht so einfach in der Apostelgeschichte. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Ich denke, wir können heute viel lernen, was wirklich für uns auch handlungsanweisend sein darf. Aber diese drei Punkte in der Predigt sind sicherlich nicht Und doch erkennen wir sie leicht und deutlich. Dreimal spricht Paulus die Versammlung ganz direkt an. Es ist fast so, als wenn er Luft holt und deutlich macht, jetzt komme ich zu meinem nächsten Punkt. Vers 16 beginnt er seine Predigt mit den Worten, ihr Männer von Israel und ihr Gottesfürchtigen hört zu. Dann erklärt er einiges. Er spricht über das Alte Testament, über die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel und führt sie hin zu Jesus. Und dann im Vers 26, ihr Männer, liebe Brüder, ihr Söhne aus dem Geschlecht Abrahams und ihr Gottesfürchtigen. Jetzt spricht er sie nochmal direkt an. Jetzt kommt der zweite Punkt. Und hier verkündigt er ihnen nun das Evangelium von Jesus Christus. Und dann schließlich im Vers 38 kommt die Anwendung der Predigt. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, ich glaube, wir können das deutlich erkennen. Das sind so ganz drei, ganz offensichtliche Punkte, wo wir erkennen, hier beginnt jetzt ein neuer Punkt. Und diese drei Punkte der Predigt möchte ich mit uns nachvollziehen. Und ich hoffe, dass wir wichtige Dinge daraus lernen können, wie wir dem Geist Gottes Raum geben können, indem wir Menschen das Wort Gottes verkündigen. Und das muss nicht unbedingt eine Predigt nein, in einer Synagoge sein. Das kann das Gespräch am Gartenzaun sein oder im Urlaub am See oder wenn man es wagt am Meer. Also lasst uns hören, wie Paulus predigt und lasst uns davon lernen. Im ersten Teil dieser Predigt sehen wir, wie Paulus auf seine Zuhörer eingeht, wie er sie abholt, da wo sie sind. Er, er spricht sie an mit Dingen, mit denen sie vertraut sind. Er gibt einen kurzen Überblick über die Geschichte Israels. Na, uns muss klar sein, in diesem Synagogen Gottesdienst, wir, wir haben das gerade gesehen, ne, in, in Vers 1, 15, was geschehen ist in in der Synagoge. Da wurde gepredigt und zwar gab es zwei Lesungen. Typischerweise gab es immer eine Lesung des Gesetzes und der Propheten. Das heißt, das alte Testament, der jüdische Tanach, wurde an zwei Stellen gelesen. Und jetzt greift Paulus das auf und, und setzt genau da an und sagt, nun zeige ich euch aus dem alten Testament, aus dem, was wir gerade gehört haben, aus dem, was wir wissen, dass unser Gott, dass der Gott, den ihr hier gerade anbetet, ein Gott ist, der erwählt und ein Gott ist, der rettet. Und ein Gott, der geduldig ist mit sündigen Menschen. Das ist genau das, was er tut. Ne? Das sehen wir hier, wenn wir den, den Text nachverfolgen, ich lese jetzt nicht den ganzen Text nochmal, ähm, dann sehen wir, wie, wie er in diesem Rückblick zuerst zu sprechen kommt auf die Erwählung Gottes. Er hat erwählt Abraham, das ganze Volk Israel, er hat Isaac und Jakob erwählt. Er hat sein Volk groß gemacht. Wir sehen das, also, wie Gott wirkt, wie er vollmächtig wirkt. Und dann sehen wir, wie er in der Zeit des Exodus, ein Rettergott ist, der sein Volk rettet aus Ägypten, aus der Gefangenschaft. Und wir sehen dann, wie er sein Volk bewahrt, wie er aushält in schwierigen Zeiten. Das Volk ist untreu, 40 Jahre in der Wüste, es wird nur kurz angedeutet aber er verwirft sein erwähltes Volk nicht, sondern er bleibt seinem Volk treu. Er hat es verheißen und er wird es tun. Und wir sehen dann, wie die Geschichte sich weiterentwickelt und das Volk in das Land einziehen darf. Wiederum die Verheißungen Gottes stehen fest. Gott ist treu, er tut, was er verheißen hat. Und er erinnert einfach die Menschen in der Synagoge daran und sagt bis hin zur Zeit der Richter und der ersten Könige, und von dort, jetzt hat er sie wirklich abgeholt. Jetzt sagen sie, ja, genau so ist es. Wir auch hier in, in der Türkei sitzend, Auch wir sind Teil dieses von Gott besonders erwählten Volkes. Wir habt, äh, haben erlebt, wie Gott einen großen Plan mit uns schreibt. Wir durften erleben, wie Gott uns bewahrt hat, auch in Zeiten der Rebellion und des Unglaubens. Und wir durften sehen, wie Gott seinen Verheißungen treu ist. Und jetzt sagt Paulus, und ich verkündige euch jetzt die Erfüllung der Verheißung. Vers 23 wo er gerade über König David spricht und dann sagt, aus dessen Geschlecht, Vers 23, hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen, als Heiland für das Volk Israel. Nachdem Johannes, bevor Jesus auftrat, dem ganzen Volk Israel die Taufe der Buße gepredigt hatte, als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er, ich bin nicht der, für den ihr mich haltet, aber siehe, er kommt nach mir dessen Schurim zu lösen ich nicht wert bin. Faszinierend, nicht? Er erholt seine Zuhörer in der Synagoge ab, indem er genau da weitermacht, wo sie gerade gedanklich sind. Und er führt sie hin zu Jesus und zeigt, er ist der, der jetzt als der verheißene Nachfolger kommt. Wie er verheißen hat, Vers 23. Und ich denke, das ist ein Grundprinzip aller guter Evangeliumsverkündigung nicht, dass wir im Alten Testament anfangen und die Geschichte Israels aufrollen, sondern dass wir da ansetzen, wo die Menschen, mit denen wir ins Gespräch kommen, sind. Ein Anknüpfungspunkt finden, einen Ansatzpunkt finden. Und das, das braucht manchmal eine, ein gewisses Maß an, an Kreativität. Im Fortgang der Apostelgeschichte sehen wir, wie Paulus sich auf unterschiedliche Zuhörer unterschiedlich einstellt. Später in Athen wird er, wird er sein und die Athener, die haben nichts mit dem Gott Israels am Hut, das ist für die ganz weit weg, äh, die haben alle möglichen Götzenaltäre und was macht Paulus? Er sagt ja, ich bin durch eure Stadt gegangen und ich sagen ja, haben wir nicht eine tolle Stadt? Ja, und ich habe diese ganzen Götzenaltäre gesehen, jawohl, genau, die kennen wir alle. Ja, und ich habe den Altar gesehen für den unbekannten Gott, ja, genau, den kennen wir auch alle. Und dann sagt er, und diesen Gott will ich euch verkündigen. Immer wieder, er, er findet Ansatzpunkte. Und da möchte ich uns Mut machen, wenn, wenn wenn wir Menschen erreichen wollen, dürfen wir ein bisschen kreativ werden. Wir, wir dürfen überlegen, wie, wie spreche ich Menschen an? Wie kann ich sie da abholen, wo sie sind? Äh, manche Evangelisation äh, wird scheitern daran, dass, dass wir an den Menschen vorbeireden. Ja, wenn ich zu jemand sage, äh, Jesus Christus ist gekommen, um für deine Sünden zu sterben, dann kann es passieren, dass mich jemand anschaut und sagt, wer auch immer dieser Jesus ist, das hätte der Arme doch nicht tun müssen. Ich bin eigentlich ein ganz feiner Kerl. Da ist kein Anknüpfungspunkt, wir brauchen einen Anknüpfungspunkt, dass die Menschen, dass wir mit ihnen überhaupt ins Gespräch kommen. Und um das mal ganz praktisch zu machen, okay, wie gebe ich dem heiligen Geist Raum? Das kannst du morgen früh bei der Arbeit oder in der Uni oder wo auch immer du morgen früh hingehst, tun, indem du deinem Gegenüber vielleicht in der Kaffeepause sagst, wie war dein Wochenende? Und wenn der dir antwortet und erzählt, was alles Tolles am Wochenende gemacht hat, vielleicht war er am Starnberger See oder so und so wenn du die Frage nur gut genug stellst, die Wahrscheinlichkeit, ist, dass er sagt: und wie war dein Wochenende? Und dann sagst du, ja, ich bin nicht an See gefahren, sondern ich gehe sonntags immer in die Kirche. Kennst du Kirche? Warst du auch schon mal in der Kirche? Und die allermeisten Menschen in Deutschland waren schon mal irgendwann in der Kirche, zumindest bei einer Taufe oder Hochzeit oder so. Und dann kommst du doch ins Gespräch und sagst, und wie, war das, wie, waren deine, wie sind deine Erfahrungen so mit Kirche? Und dann erzählst du von deinen Erfahrungen. Wir sehen anknüpfungspunkte. Oder, oder Smalltalk, ja? Hast du Bayern gegen Barcelona gesehen? <lacht> ja, Matthias Mockler, tut mir leid. <lacht> 8 zu 2. Ja, Entschuldigung, tut mir auch leid. 8 zu 2. Das auch so eine Freude. Aber das Blöde ist, vielleicht verlieren sie am Mittwoch. Vielleicht gewinnen sie sogar die Champions League, aber dann dauert es gerade mal ein paar Wochen, dann geht die neue Champions League Saison los und dann ist das alles nichts mehr wert. Dieser Sieg hat eine relativ kurze halbwertzeit Diese Freude ist schnell verpufft. Ah, darf ich dir erzählen von, von einem Sieg, der ewig hält? Von einer Freude, die Bestand hat für alle Ewigkeit? Habe ich einen Anknüpfungspunkt gefunden. Vielleicht bist du nächste Woche im Urlaub. Und, und die Leute sagen, es ist paradiesisch hier. Und du sagst, ja, wirklich, es ist wunderbar, aber ich, es gibt noch viel bessere Orte. Ja, wo soll denn das sein? Und dann erzählst du von der Ewigkeit, auf die du zulebst. Oder ihr kommt über Corona ins Gespräch und du verkündigst inmitten dieser Unsicherheit den, bei dem du Sicherheit findest. Nur ein paar Beispiele und in eurer Kreativität äh, sind da keine Grenzen gesetzt, aber holt die Leute da ab, wo sie sind und führt sie dann aber hin zu Jesus. Ein ein reiner Smalltalk ist keine Evangelisation. Das heißt, wir sehen hier bei Paulus, er ist bedacht auf die Menschen, zu denen er redet. Er holt sie da, wo sie sind, aber er ist auch zielorientiert. Er ist bedacht auf das, was er ihnen wirklich zu sagen hat. Das wünsche ich uns von Herzen. Und bei uns ist der Weg dann vielleicht nicht direkt zu Jesus. Wir müssen vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Wir müssen vielleicht dann erst einmal reden über die Existenz Gottes, über unser Problem, dass wir vor diesem heiligen Gott nicht bestehen können. Aber dann müssen wir auf Jesus zu sprechen kommen. Und das tut Paulus. Und dann sehen wir im zweiten Teil der Predigt, dass er nicht ganz allgemein bei Jesus bleibt und sagt, das war jetzt schon irgendwie Evangelisation, weil ich den Namen Jesus erwähnt habe. Ihm ist klar, die Menschen müssen Das Evangelium hören und das Evangelium handelt nicht nur allgemein von Jesus, sondern vor allem davon, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, um das Leben zu leben, was wir hätten leben sollen und den Tod zu sterben, den wir verdient hatten und dann siegreich über Tod und Sünde aufzuerstehen und genau das macht Paulus hier deutlich. Und dabei knüpft er wieder da an, wo die Menschen schon Verständnis haben. Und er zeigt ihnen etwas Faszinierendes. Er zeigt ihnen nämlich, dass das schon immer der gute Plan des Rettergottes war. Er zeigt ihnen auch, wie böse Menschen Böses taten und dabei trotzdem nicht den Plan Gottes durcheinander bringen konnten. Vers 27. Die Einwohner von Jerusalem und ihre Oberen haben, weil sie Jesus nicht erkannten, die Worte der Propheten, die an jedem Sabbat vorgelesen werden, mit ihrem Urteilsspruch erfüllt. Faszinierend, ne? Die, die haben gar nicht gemerkt, dass sie zu Handlungen Gottes wurden. Und dann heißt es weiter in Vers 29: Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht. Lest mal nach in eurer Bibel, das steht da alles. Nach, nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihm von Holz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten und er ist an vielen Tagen denen erschienen, die mit ihm von Galiläa hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Die sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie aus ihren Kindern, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckt. Und er verkündigt ihnen das Evangelium. Und er verkündigt ihnen das Evangelium, interessanterweise aus dem Alten Testament. Auch mal bedenkenswert für uns. Die ganze Schrift zeugt von Jesus. Alle Gottesverheißungen finden in ihm ihr Ja und Amen, wie Paulus später sagen würde. Aber wiederum, wir wir müssen nicht mit dem Alten Testament arbeiten in der Evangelisation. Das ist in in den meisten Gesprächen gar nicht so hilfreich, weil die Menschen, mit denen wir reden, typischerweise nicht gerade sehr vertraut sind mit dem Alten Testament. Das tut Paulus hier in der Synagoge, das macht hier Sinn. Aber was wir tun müssen, ist die Kernsubstanz des Evangeliums zu verkündigen. Wir haben heute das Neue Testament, das hier gerade erst noch geschieht. Und niedergeschrieben wird. Wir sind heilsgeschichtlich in einer anderen Phase. Wir können mit dem Neuen Testament agieren. Wir können die Wahrheit aus der ganzen Schrift predigen. Aber verkündigen müssen wir den Jesus Christus aus der Schrift. Das ist was Paulus später den Korinthern schreibt, im 1. Korinther 15, wenn er erklärt, das Wichtigste überhaupt, die bedeutendste Botschaft überhaupt, ist, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Also wie es in der Schrift verheißen ist. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und das ist, das, das ist die Kernsubstanz des Evangeliums. Jesus musste am Kreuz sterben, nicht ein großes Unglück, ein, eine tragische Wendung der Dinge. Nein, auch wenn böse Menschen das getan haben, auch wenn sie dafür sich vor Gott eines Tages rechtfertigen, verantworten müssen und zur Rechenschaft gezogen werden, taten sie das, was schon in der Schrift angekündigt war. Und sie führten den Plan Gottes aus. Nach der Schrift ist Christus gestorben und er ist gestorben für unsere Sünden, weil wir den Tod verdient gehabt hätten. Weil keiner von uns so lebt, wie wir es müssten, um vor dem Heiligen, vor dem vollkommen gerechten Gott bestehen zu können. Christus ist für uns gestorben. Er war wirklich tot, er ist begraben worden und er ist für uns auferstanden. Er zeigt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Er zeigt, dass es ewiges Leben gibt. Er zeigt, dass es Vergebung dieser Schuld gibt. Und genau diese Kernbotschaft des Evangeliums predigt Paulus hier in der Synagoge in Antiochia, Pisidien anhand von alttestamentlichen Zitaten. Er sagt es ganz allgemein, wie wir gerade gelesen haben, wie von ihm geschrieben steht, nicht, wie die Worte der Propheten hat er erfüllt und dann bringt er noch drei alttestamentliche Zitate, in denen er noch einmal auch anhand von konkreten Bibelstellen belegt, dass es wirklich so ist. Das ist also der zweite Aspekt, den wir mitnehmen sollten. Lasst uns die Leute abholen, wo sie sind. Mit ihnen ins Gespräch kommen da, wo, wo es natürliche Anknüpfungspunkte führt, aber dann lasst uns die zielgerichtet hinführen zu Jesus. Und dann lasst uns diesen Menschen das Evangelium verkündigen. Ich weiß selber, wie wie leicht es ist zu sagen, ja, ich hatte ein gutes evangelistisches Gespräch und wenn ich danach überlege, dann denke ich, naja, also Jesu Tod für unsere Sünden, seine Auferstehung, ihn als lebendigen Herrn, habe ich gar nicht so richtig verkündet. Ich habe so ein bisschen über Gott gesprochen. Paulus weiß, es gibt eine Botschaft, in der die Rettung steckt. Jesus Christus, für Sünder am Kreuz gestorben, begraben, Und siegreich und über Tod und Sünde auferstanden. Und diese Botschaft verkündet er dem Menschen. Und damit nicht genug. Wir sehen einen dritten Teil der Predigt. Wir sehen, wie er nun diese wunderbare Botschaft, das Evangelium, die frohe Nachricht anwendet. Vers 38 bis 41, wirklich der Abschluss der Predigt. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn, Jesus, Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Seht nur zu, dass nicht über euch komme, was in dem Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und wundert euch und werdet zunichte. Denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, dass ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Also was Paulus hier tut, nachdem er die Menschen hingeführt hat zum Evangelium, ihnen das Evangelium verkündet hat, verkündigt er ihnen zwei wichtige Dinge. Zum einen, wie genau sie jetzt von Jesus Sterben und Auferstehung profitieren und warum das für sie notwendig ist. Und dann ruft er sie ganz konkret zum Glauben. Warum ist es notwendig? Weil Jesus durch sein Sterben für unsere Sünden uns Vergebung unserer Sünden ermöglicht. Ja, so sei euch nun getan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Was auch immer du letzte Woche gemacht hast, was auch immer du in deinem ganzen Leben getan hast, was für Dreck du am Stecken haben magst, in Jesus Christus Vergebung deiner Sünden. Bei ihm findest du Vergebung für alle deine Schuld. Nicht, weil du es schaffst, gut genug zu sein. Die Juden haben oft gedacht, sie müssen es irgendwie schaffen. Und sie hatten das Gesetz des Mose und meinten so irgendwie nach dem Gesetz des Mose vor Gott bestehen zu müssen und so vor Gott gerecht stehen zu müssen. Und sie wussten alle wenn sie nur einen Moment ehrlich in sich selbst hineingeschaut haben. Das schaffen wir nicht. Und vielleicht steckst du bisher in einer Religion, in einem religiösen Denken, das dir sagt, ich muss irgendwie gut genug sein, dann wird schon passen mit Gott. Und da möchte ich dir diese Botschaft heute verkündigen. Vergebung der Sünden. Nicht, weil du gut genug bist. Nein, weil du Sünder bist und das brauchst. Und Vergebung der Sünden, die du dir nicht erarbeitest, sondern du wirst gerecht gesprochen. Da ist ein Richter, der sieht dich mit deinen ganzen Sünden. Und er sagt, vergeben, du bist gerecht. Warum? Wie wie geschieht das? Er macht gerecht den, der an ihn glaubt. Ende Vers 39. Wenn du du noch nicht wirklich Jesus als deinen Retter und Herrn kennst, dann, dann höre diese Einladung. Setz dein Vertrauen auf Jesus. Denn wer an ihn glaubt, wer sich ihm wirklich anvertraut, der sagt, Jesus, sei du mein Retter und sei du der Herr meines Lebens, der darf wissen, bei ihm ist wirklich Vergebung aller Schuld. Und er spricht uns gerecht und sagt, ich nehme deine Schuld auf mich. Ich habe dafür schon gezahlt am Kreuz. Für jeden, der mir seine Schuld nur bringt. Das ist die wunderbare Einladung. Das ist die Verkündigung des Apostels Paulus hier in der Synagoge. Und auch wir Christen brauchen die Erinnerung daran immer wieder, oder? Selbst wenn wir das Gesetz des Mose vielleicht nicht so vor Augen haben, unser Gewissen klagt uns doch immer mal wieder an, oder? Selbst wenn du das Gesetz des Mose noch nie gehört hast, dein Gewissen bestätigt dir doch, ich bin nicht so gut, wie ich eigentlich sein sollte. Und je, je ehrlicher wir mit uns umgehen und je mehr wir uns spiegeln an der Heiligkeit Gottes, desto bewusster wird uns das. Und doch sagt Paulus hier: es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn eure Schuld ist von Jesus am Kreuz bezahlt worden. Er ist für unsere Sünden gestorben. Und er ist siegreich darüber auferstanden. Und er gemacht gerecht jeden, der an ihn glaubt. Was für eine Einladung. Ihr Lieben, das ist die Einladung, die wir persönlich hören und annehmen dürfen im Glauben. Und das ist die Einladung, die wir im Namen Gottes auch anderen weitergeben dürfen. Ist das nicht großartig? Ich meine, evangelisieren klingt ja manchmal so nach einer ganz schweren Geschichte. Evangelisieren ist ja schon schwer genug, als Christ zu leben. Aber wenn wir uns klar machen, das ist quasi so, wie da da kommt einer und gibt dir äh, quasi... Das Recht, anderen einen Lottogewinn zu übermitteln. Und ich darf hingehen und sagen, ich würde dir gerne einen Lottogewinn geben. Du musst ihn nur nehmen. Ist das wirklich so schwer? Ist da nicht ganz viel Freude drin, in das strahlende Gesicht der anderen zu sehen? Noch dazu, wenn du weißt, den Lottogewinn habe ich selber auch schon. Lottogewinn ist nichts im Vergleich zu dieser frohen Botschaft. Ich weiß nicht, was du dir mit dem Lottogewinn kaufen kannst, aber bestimmt keine. Ewigkeit in der vollkommenen Herrlichkeit. Vielleicht einen langen Urlaub, vielleicht sogar eine Villa irgendwo am See. Aber keine Ewigkeit in der vollkommenen Herrlichkeit. Und das ist das, was Jesus für uns erworben hat. Das verkündigt Paulus den Menschen hier in der Synagoge in Antiochia. Und er sagt, das sei euch kundgetan, das hört. Und diese Einladung, die dürfen wir auch erklingen lassen, liebe Geschwister. Ich möchte uns Mut machen. Uns immer wieder klar zu machen, wir haben eine frohe Nachricht weiterzusagen. Wir haben den Menschen nicht etwas zu sagen und sagen, ach, das jetzt auch noch. Eine frohe Botschaft. Deswegen möchte ich dich ermutigen, fassen Mut, jetzt in der nächsten Woche auch, auch diese frohe Botschaft weiterzusagen. Aber ein Aspekt gehört auch dazu: nämlich die Alternative für die, die diese Botschaft ablehnen. Diese Botschaft kommt mit einer gewissen Verantwortung, sie wirklich im Glauben anzunehmen. Paulus warnt die Menschen in der Synagoge. Vers 40. Seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und wundert euch und werdet zunichte. Denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, dass ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Paulus macht deutlich, es wird Menschen geben, die diese frohe Botschaft nicht glauben werden. Und er warnt die Menschen, ihr wollt nicht dazugehören. Das ist eine Einladung, verbunden mit einer Warnung. Wir tun gut daran, hier das Vorbild des Apostel Paulus zu sehen. So predigt er. Er holt die Menschen ab, wo sie sind. Er führt sie hin zu Jesus. Er verkündigt ihnen das Evangelium. Und er ruft sie auf zu einer Reaktion. Und das bringt uns zum letzten Teil der Predigt. Zu den Versen 42 bis 52, wo wir sehen, wie die Menschen nun auf diese Verkündigung des Evangeliums und auf diesen Aufruf zum Glauben reagieren. Und wir sehen, zu Beginn reagieren sie sehr positiv. Da heißt es ab Vers 42. Als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, also Paulus und Barnabas, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Also das wünsche ich mir auch immer. Wenn nachher an der Tür stehen, die Leute sagen, kannst du nächste Woche wieder predigen? Ich werde allerdings im Urlaub sein. Ähm, sie wollen eingeladen, mehr, wir wollen mehr davon hören, wir wollen mehr. Ja, oder, oder dass ihr, wenn ich sage, wir kommen zum Ende der Predigt, sagt, nein, weiter, Matthias. Das wäre schön. Das passiert hier. Die, die können gar nicht genug davon hören. Ja? Redet doch noch mehr davon. Und als, sie, und als die Gemeinde auseinanderging, folgten viele Juden und gottesfürchtige Judengenossen dem Paulus und Barnabas. Und sie sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Auch das wünsche ich mir. Leute, die nach dem Gottesdienst sagen, ich möchte, ich möchte einfach noch mehr darüber erfahren. Das, das sind die besten Termine, die ganze Woche über. Wenn Leute sagen, ich möchte noch mehr erfahren. Klingt super. Hier reagieren viele in der Synagoge offensichtlich mit Freude auf diese Botschaft. Und Paulus ermahnt sie sagt, bleibt in der Gnade Gottes. Haltet fest an dieser freien Gnade Gottes. Fallt nicht zurück in den Versuch, irgendwie selber vor Gott bestehen zu können durch Halten von Geboten. Die Gebote halten ist eine gute Sache, aber nicht, um dadurch vor Gott zu gerecht, gerecht zu werden. Das schaffen wir nicht. Gebote halten tun wir, weil wir Gott lieben und weil Gott uns dazu befähigt. Aber dann regt sich gleich Widerstand. Am folgenden Sabbat, also er war eingeladen, am folgenden Sabbat, aber kam fast die ganze Stadt zusammen. Also hier geschieht etwas Erstaunliches. Hier gehen die Leute aus dem Gottesdienst quasi nach Hause und erzählen allen, da war einer hier äh, aus Tarsus ursprünglich, also gar nicht so weit weg, aber von Jerusalem gesandt, von Antiochien hierher gekommen. Und der hat uns den Messias verkündigt. Der hat uns ein Heil verkündet. Der hat uns ein Lottogewinn überbracht. Und die ganze Stadt sagt, wow, wollen wir auch. Und die kommen alle. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen. Also, uns muss klar sein, das geschieht nicht zufällig, das geschieht, weil die Menschen weitersagen, was sie gehört haben. So wird unsere Gemeinde voll. So werden wir weitere Gemeinden gründen. Ich weiß, im Moment ist sie schon voll, aber so kann Gemeinde wachsen. So können neue Gemeinden entstehen, wenn wir weitersagen, was wir gehört haben. Wenn das, was uns erfüllt, von uns ausgeht. Also, sie hören das Wort Gottes. Dazu kommen sie. Und dann heißt es aber in Vers 45, als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte und lästerten. Das jüdische Establishment kann es nicht aushalten, dass jetzt hier auf einmal die Heiden auch dazukommen. Wir sind doch das erwählte Volk. Was wollen die hier? Wenn der Paulus so eine Botschaft hat, dann wollen wir seine Botschaft nicht. Und Sie widersprechen ihm und sie lästern ihn. Und dann machen Paulus und Barnabas deutlich, dass das, wirklich das Schlimmste ist, was sie tun können, weil sie so dieses wunderbare Angebot des Heils in Christus Jesus ablehnen. Und er sagt dann, dann wende ich mich jetzt denen direkt zu. Dann macht hier in eurer Synagoge weiter, ohne Evangelium. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe so, wenden wir uns zu den Heiden. Hier macht Paulus deutlich, Ihr habt eine Verantwortung, diese Botschaft zu glauben. Wenn ihr sie ablehnt, wenn ihr ihr widersteht, dann seid ihr selber schuld. Und dann macht er deutlich, so schuldig sich die Juden in der Synagoge machen, so sehr handeln sie dadurch genau in Übereinstimmung mit dem guten Plan Gottes. Vers 47. Denn Erstaunlich. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Und das ist genau richtig, denn als Paulus zum Glauben kommt und und zum ersten Mal jemand zu ihm gesandt wird, um ihm das Evangelium zu erklären, da wird dem Ananias damals gesagt, dass Paulus von Gott dazu erwählt ist, den Namen Jesu hinzutragen zu den Heiden. Und, Und das war tatsächlich ja auch das, was sie tun sollen. Das ist das Werk, zu dem sie berufen sind. Das heißt, so schuldig die Juden dafür sind, dass sie diese Botschaft ablehnen, so sehr sieht Paulus dahinter auch das Handeln Gottes, der das genau gebraucht, damit das Evangelium nun noch weiterläuft zu den Heiden. Und dann sehen wir im Fortgang, wie die Heiden auf das Evangelium reagieren. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Ist das nicht interessant? Ich ich, ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Die einen glauben nicht und Paulus macht ganz doll, ihr seid selber schuld. Ihr werdet dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist eure Verantwortung. Ihr habt euch dagegen entschieden. Ihr werdet für eure Entscheidung zur Rechenschaft gezogen. Und zum anderen sagt er hier, die, die glauben, glauben aber nicht, weil sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Halleluja, ihr habt es richtig gemacht. Nein, alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Wie an vielen anderen Stellen der Bibel auch, sehen wir hier ein Spannungsverhältnis. Das Spannungsverhältnis zwischen echter menschlicher Verantwortung und göttlicher Erwählung und Vorherbestimmung. Und immer wieder in der Kirchengeschichte wurde versucht, das irgendwie einseitig aufzulösen. Entweder ein Gott, der so vorherbestimmt und erwählt, dass wir roboterhaft sowieso nichts dazu tun können. Wir sind quasi nur noch Puppen, die der Puppenspieler irgendwie führt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir lehnen die Souveränität Gottes in der Lösung ab und sagen, es ist alles das Werk des Menschen. Glaube ist unsere eigene Leistung. Und die Bibel lehrt das nicht. Sie lehrt ein Spannungsverhältnis von echter menschlicher Verantwortung und göttlicher Erwählung und Vorherbestimmung. Und ich möchte uns ermutigen, in Treue zum Wort Gottes. Und in guter reformatorischer Tradition, nicht? so wie Luther und Zwingli und Calvin, dieses Spannungsverhältnis nicht aufzulösen. Und ganz ehrlich, das darf uns sogar ermutigen. Das zu hören, darf uns ermutigen, in unserem Zeuge sein. Warum? Weil wir einerseits, einerseits an die Verantwortung der Menschen appellieren können. Ich kann die Menschen aufrufen zu einer echten Entscheidung. Ich kann ihnen Argumente bringen und muss ich denken, das bringt ja eh alles nichts. Nein, wir sehen, hier Paulus tut alles, was er kann, um Menschen zu überzeugen und ruft sie auf zu einer echten Entscheidung. Und zum anderen dürfen wir aber auch sagen, ich vertraue darauf, dass Gott durch sein Wort und sein Geist sein Werk ausführen wird. Das setzt frei, oder? Und, Und das ist genau das, was wir immer wieder sehen. Das ist das, was... Paulus schon anhand des Alten Testaments aufgezeigt hat, am Anfang seiner Predigt. Dass der Herr selbst sein Wort gebrauchen wird, um durch seinen Geist seinen Plan auszuführen und Menschen zu retten. Denn der Geist Gottes wirkt durch das verkündigte Wort Gottes, um das Werk Gottes zu tun, nämlich Menschen zu retten und seine Gemeinde zu bauen. So wie Gott das damals getan hat, zur Zeit des Alten Testaments und so wie er es damals getan hat in Antiochia, so tut er das auch heute noch. Er ist der treue Retter Gott. Er ist der Gott, der zu seinen Verheißungen steht. Er ist ein erwählender Gott, der Menschen zugleich zu einer echten Entscheidung ruft. Und wir dürfen uns einfügen in diese gute Arbeit. Vielleicht ist es gut, nochmal zu hören, wie Jesus selbst uns beauftragt hat zu gehen. Wenn Jesus sagt, darum geht hin und mache es zu Jüngern alle Völker, was sagt er davor? Was sind die Worte direkt davor? Habt ihr das noch mal? Mir ist gegeben. Jesus ist gegeben. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Hier sagt: Ich tue das. Und deswegen, weil ich es tue, weil ich diese Macht und Gewalt habe, deswegen geht ihr. Und übrigens: Ich gehe mit. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oh, so können wir seine Zeugen sein. Das gibt Freiheit, oder? Ich muss nicht irgendwas selber machen. Er macht. Ich bin nur der Postbote, der den Brief überbringt. (lacht) Und genau das tut Paulus. Er predigt nicht seine eigene Botschaft, er predigt das Wort. Er Er überbringt die Post von Gott. Deswegen kommt die ganze Stadt zusammen, um das Wort Gottes zu hören, nicht um zu hören, was Paulus irgendwie zu sagen hat. Sie werden froh, Und und preisen das Wort des Herrn, als sie es hören. Und dann heißt es am Ende, und das Wort des Herrn breitet sich aus in der ganzen Gegend. Halleluja. Wünschen wir uns das nicht auch für München? Wäre das nicht wunderbar? Das Wort des Herrn breitet sich aus in deiner ganzen Nachbarschaft. An deinem Arbeitsplatz, in der Uni, in der Schule. Die Menschen kommen zum Glauben. Glauben wir daran, dass Gott der gleiche Gott ist, damals, heute und in Ewigkeit? Vertrauen wir darauf, dass das Wort Gottes heute genauso mächtig ist wie damals? Vertrauen wir darauf, dass der Geist Gottes heute genauso menschliche Herzen auftun kann wie damals? Und Dann lasst uns dem Geist Gottes Raum geben, indem wir sein Wort verkündigen damit noch viele gerettet werden. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Mögest du uns zu Menschen machen, die mutig und treu dein Wort verkündigen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir schmecken oder erleben durften, wie gut dein Wort ist. Weil wir die heilsame Gnade selber erfahren durften. Herr, wenn jemand unter uns diese heilsame Gnade noch nicht erfahren hat, wenn jemand bisher noch nicht die Vergebung seiner Sünden erleben durfte und noch nicht die Verheißung eines ewigen Lebens in deine Herrlichkeit gehört hat, darauf noch nicht vertraut, dann bete ich, dass dein Geist dein Wort gebraucht, um das Herz dieses Menschen zu öffnen, damit dein Wort eindringen kann und Glauben produzieren darf. Ja, und ich bete, dass du uns diese Zuversicht gibst, dass du uns wirklich gebrauchen willst und dass du uns gebrauchen kannst in all unserer Unfähigkeit, die wir oft haben, in unserer Angst, in unserer mangelnden Wortgewandtheit. Du kannst das gebrauchen, weil du nicht unsere Worte brauchst, sondern selber wirkst durch dein heiliges Wort. So gib uns Treue, Menschen da abzuholen, wo sie sind, in dein Evangelium zu verkündigen und sie mutig einzuladen, diese frohe Botschaft im Glauben anzunehmen. Und dann wirke du durch deinen Geist. So beten wir in Jesu Namen. Amen.